1: ¡Buenos días, madre esfera. Hola amigos, hoy es sábado y ya sabéis que como cada sábado tenemos entrevista a gente chachi en este caso hemos traído a Buenos Días, madre esfera a una bloguera eh, ya lleva unos cuantos años trabajando con su blog de Planeando Ser Padres a Lucía y queremos que la conozcáis porque tiene mucho que decir y muy rápido ojo que habla rápido así que <ríe> especial bloggers en este caso es de gente chachi Especial Blogosfera Maternal, creo que os va a interesar mucho, hablamos sobre tips para bloggers, relación con marcas, oh Dios mío, y, y creo que este Gente Chachi os va, os va a resultar muy interesante, así que vamos allá. Gente Chachi y tenemos con nosotros hoy en Gente Chachi a una mujer, una madre bloguera que me hace mucha ilusión traer aquí a este espacio porque no se la conoce mucho. Fíjate tú. Y creo que va a ser una entrevista muy esclarecedora y donde mucha gente te va a descubrir. Buenos días, Lucía, de Planeando Ser Padres.
0: Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Pues, pues, pues bien. Nosotros aquí desdramatizando la mañana ya <ríe> <Hello>. <ríe> a estas horas. <ríe>
1: eh... Planeando ser
0: padres, Lucía, ¿dónde estás? En Barcelona, cerca de Barcelona, En ¿no? Barcelona, sí, sí, en el pueblo Infernal, mm, allí hay gente que sabe dónde está, hay gente que no, yo le sigo llamando pueblo Infernal para que, como dice mi padre, como se entere el alcalde no me destierre del pueblo, <risa> así que, pero pero sí, sí, estamos en muy cerca, muy cerca de, de Barcelona, así que nada, pero bueno, yo soy de Málaga, que siempre lo digo en todos los sitios, voy yo con Antonio Bander, sabanderando Málaga por todos lados, bueno, <risa> y nada, pero estamos aquí. Oye, bueno, sí sí.
1: ¿Quién es Lucía? Cuéntanos para los que no te conozcan quién eres. ¿Cómo te describirías pues, tú a ti misma?
0: Yo soy una maruja con blog, como suelo decir. Toda Pero ya. bueno antes. Antes de ser Maruja con Blog, pues soy periodista de, de formación y nada, yo me quedé embarazada cuando estaba haciendo un doctorado en comunicación y periodismo y a raíz del embarazo pero pues obviamente durante la baja maternal, tesis atascada eh, y posibilidad de hacer nada con concentración de esto ya hace tres años y medio y en el momento de volver a reincorporarme de la baja de maternidad pues me cambiaron completamente las condiciones del contrato que yo tenía y como ya llevaba un año escribiendo en el blog fue el momento en el que decidí bueno, pues como soy periodista, pues igual escribo artículos, como le llamo yo no o posts y mmm, cuestiones de opinión en mi blog y a ver si desde aquí podemos hacer, hacer algo y así pues es como surgió, eh, como surgió el blog, al principio un año completo sin pretensiones de ningún tipo, que siempre lo digo, simplemente para dejar a mi marido tranquilo, que él no quería saber durante el embarazo nada de lecturas ni nada de bebés, ni de posibles complicaciones ni embarazos ectópicos ni, ni cosas que se dan solo en razas asiáticas que no nos iban a pasar nunca, ¿no? <risa> y entonces, pues para dejarlo tranquilo, mira, sin empecé, sin pretensión ninguna y nada, y hasta hoy, pues cuatro, cuatro añitos y medio, casi ya. No está mal, ¿no? Así y además es... mmm...
1: De las, de las primeras posiciones siempre en nuestro
0: maravilloso ranking madre esfera y el ranking de madre esfera eso que le quita el sueño a tanta madre blogger por Dios bueno, pues, yo soy muy desahogada ¿eh? para el ranking que yo siempre cuando me dicen ay ¿en qué posición estás? y a lo mejor estamos a miércoles y todavía no lo he mirado y digo bueno pues venga voy a echarle un ojo que todo el mundo le echa, tampoco voy a ser yo aquí la desahogada de turno <risa> pero, pero sí, sí, o sea realmente me gusta el ranking por tener un indicativo salud saber más o menos no cómo están la, las compañeras situadas saber ahí esa competencia feroz que hay, no pero tampoco me ha quitado nunca claro. nunca el sueño ya claro. sabes tú que llevamos meses deseando que vuelva el ranking. sí
1: <risa> lo sabemos lo sabemos bien en nuestras carnes y, y bueno en tu caso pues eres un ejemplo de curran de, de, de mucho curro porque curras muchísimo y efectivamente el trabajo como siempre decimos el trabajo se va re, se ve re, recompensado en, en pues muy buenas muy buenas estadísticas muy buen tráfico y por lo uh -huh. tanto eh, semana a semana pues vas estando casi siempre ahí muy alto en los sí. primeros puestos, siempre, entre los primeros 50 siempre,
0: siempre. Hombre, los primeros 50, los primeros 30, los primeros 20 eh. y mi y
1: ahora estás en el 19 esta primera
0: semana. Hoy, 19, sí, sí. Que ahora, oye, tenía miedo eh con esto de la vuelta. Porque yo me había estancado en un 21 muy cómodamente durante meses. Y digo, por mí, como si no vuelve el ranking. Digo, estoy aquí que ya puedo estar tumbada, panza arriba, sin hacer nada. Que de 21 no me voy a mover. Y ahora, currar otra vez de nuevo, no vaya a ser que pegue un bajonazo. Esa, Pero, eh, bueno. esa es la
1: filosofía, que hay que currar y no por el ranking. Sí. Hay que currar. Ay.
0: Sí, yo creo, no sé, yo cuando empecé, sinceramente, como no era una cosa profesional, aún así empecé escribiendo diariamente de lunes a viernes, sin ser profesional, pero bueno, eh, eh, con otro tipo de enfoque, de otra, de otra manera, ¿no? Y a mí como me gustaba escribir, me cuesta relativamente poco tiempo, porque yo siempre digo, a ver, es que si a mí me costara hacer un post cuatro horas, pues obviamente publicar diariamente sería difícil, porque ya no es solo eso, es este blog, los otros que tengo, las colaboraciones, por ejemplo, que hago en el VAP, las redes sociales de cada cosa, eh, ir a eventos, a ver, que es un montón, al final es un montón de trabajo. Mi marido, de hecho, se queja mucho en casa porque dice que sí, él cobra más, pero <risa> yo trabajo muchas más horas que él, aunque esté aquí dentro de, de casa, y eso le indigna bastante. ¿eh? Pero, pero bueno, es que realmente no es ponerte un ratito, hoy tengo una hora. Eh, eso, son... eso,
1: que quede claro aquí, de aquí llamamiento y mm, reivindicación universal, que las blogueras... Curran mucho y, y hay mucho. mucho trabajo cuando se hace un, post, un blog profesional y blog currado. Eh, no.
0: Lleva no, mucho es trabajo. Que es muy agradecido, por ejemplo, para mí porque a mí me ha permitido quedarme en casa y criar a mi hija yo misma, sin guardería, sin depender de nadie, siendo yo la que está con ella y ya conmigo y ahora con el niño que nació en enero, pues también, ¿no? Entonces, claro, es muy agradecido en ese sentido, muy agradecido porque a mí me encanta redactar porque ya te terminas apasionando por el mundo de la maternidad, de la puericultura. Entonces, como lo haces con mucho gusto, inviertes cantidad de hora, pero cantidad, 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 que al día a lo mejor puede un día puede ser 12 y claro, tú no estás normalmente trabajando 12 horas fuera de casa, o sí? que hoy, tal y como está la cosa, lo mismo <risa> sí, ¿no? Pero me refiero a que no es decir ah, me pongo un ratito aquí con Twitter y ya ver lo que saco, no. eso, eso, ¿no? eso no lleva muy,
1: Claro, lo de mucho que nos dicen trabajo. estás con el móvil todo el día, ya pero es que estás mirando las redes sociales, a ver lo que dice porque tienes que comentar, ¿verdad? Porque eh, esto no es solo publicar el post y ya está.
0: Claro, sí, 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 es que claro, tienes que tener vida más allá del blog, porque eso es otra cosa, no te puedes encerrar en, uy, qué bien escribo yo, qué bien lo hago, y cuántos lectores me van a llegar, y, y qué bien, y qué guapas, y qué bonito, y qué bien lo hago todo, porque tienes que interactuar con el resto de gente, que realmente a mí no me cuesta, porque como terminas haciendo tantísima amistad con gente del 2.0, al final entras en Twitter como si llamas a la puerta de la vecina de al lado para charlar un rato a mediodía, ¿no? Que lo haces con gusto, porque es gente que al final conoces, que terminas eh, teniendo redes de amistad Y tal, y, y la verdad que a mí me encanta, me encanta las redes, me encanta Twitter, me encanta Instagram, aunque yo no tengo vida Pinterest. Pero bueno, allí suelto yo mi foto cutre del día, y ahí, ahí vamos. Soy un Instagram, un buen Instagramer, no soy como digo yo, soy pues bloguera con redes sociales. Es decir, Facebook no es lo mío, Twitter me encantó desde el principio, pero luego es verdad que lo he ido dejando un poquito porque hay a veces que en Twitter se forman unas peleas y unos barullos que digo, madre mía, estoy yo tan tranquila con mis niños en mi casa ya. y voy a pelear. 2.0. No,
1: y además, además es que Lucía, para los que nos escuchan y no la conocen, que lo dudo que haya alguien que no la conozca, pero que os invito a que la conozcáis, pues aparte de, de no tener una vida Pinterest, que es una de las cosas que ella misma reconoce y le caracteriza, no se mete
0: tampoco nunca en ningún follón. Yo intento que no, que alguna vez en alguno he caído de rebote, ¿eh? de esto que tú entras recientemente como la más tontaca del mundo para decir, uy, pero esto es para tanto, y sí, resulta que para alguien eso es para tanto. Y entonces, mira, digo, pues ya nomás, si veo algo que puede ser un poquito polémico, digo, mira, fuera, que yo no estoy para disgustos, para disgustos virtuales. Sí, Así que, es verdad, pero. pero que es bueno.
1: una de las cosas que en turbia quizás un poco más verdad sí. a sí, este sí. mundo pero pero sí. eh, eh, hay que reconocer que tú sales airosa no te metes en, en ningún follón no
0: digo, si yo llego a este mundo para pasármelo bien es decir, no me peleo con la gente de a pie, me voy a pelear en redes sociales, porque eso es una cosa que siempre comentamos, de hay que ver que gente tan higiente, no y tan cruel, que seguro que luego te lo cruzas por la calle y no tiene ese valor de decirte a la cara pues eres una mala madre porque das el biberón ¿a que no? <risa> pero sin embargo en Twitter te lo dicen, ¿no? y eso que yo soy muy de pecho, pero bueno, a ver, aquí cada uno pero me refiero a este tipo de cosas, ¿no? que la gente sí que se escuda un poco en el tema de las sí. redes sociales y tal de hecho en algunos cursos de estos para blogs, y tal, conferencias que, que vamos Igual que ahora estamos organizando el BAF okay. Ahora para en Barcelona Con Mónica, Bloggers and Family Pues esos charlitas que van Y te, que te inspiran porque tú estás perdida en este mundo Recuerdo una que decía que nos decía que, que claro aparte de que no es conveniente entrar en polémicas pues tú, tú tienes que tener o sea si tú en tu vida real eres de tal forma en redes sociales tienes que ser igual y entonces ese valor que muchos demuestran desde el anonimato eh, pues mejor no creerlo y sobre todo que si éramos seguidores de alguien siempre queda en la cara de hecho yo al principio el blog lo llevaba de forma completamente anónima no me conocían ni, en, ni mi marido sabía que lo tenía ¿Eh? ni ponía fotos mías ni nada y a raíz de esta charla dije claro es que si yo no pongo mi foto en el blog no pongo mi nombre Hombre, no me presento, no digo quién soy, qué credibilidad voy a tener de cara a otras personas que puedan pasar por aquí, ¿no? Eh, entonces, por eso es un motivo un poco de desvirtualizar y todo. Al final, le pones cara a la gente y, y todo se hace como más cercano y más y más creíble, que es la ventaja que yo le veo a los blogs respecto a los medios tradicionales.
1: Claro, bueno, en tu caso, además, es, mmm, se trata de un blog eh, con un enfoque muy positivo, ¿no? y mucho, mucho sentido del humor, eh, también sí. eso ayuda también a que, que quites el anonimato porque eh, sí. aunque es un blog de desahogo es un blog muy enfocado
0: a, una, a un enfoque muy positivo por así decirlo sí principio sí, 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 es lo que intento, es lo que digo siempre de, de desdramatizar porque en principio yo soy la, la optimista, oye te voy a molestar un poco quizás de fondo y a la audiencia también, pero es que tengo el niño quejoso, voy a ver si mi criatura dosada a mi cuerpo 24 horas se queda un poquito <risa> mirando el proyector de la cuna feliz y entonces seguimos como <risa> seguimos con las charlas, que las mañanas no hay es
1: problema este, ninguno,
0: pues eso, eso es, esto es la, de, la, la, de maternidad,
1: la maternidad, la <risa> maternidad
0: como dicen, ¿no? Pues sí, esta es la mía y es que mi criatura esta me ha salido pegada al cuerpo y no entiende el de separaciones ni un milímetro. Ahora, ahora parece que está feliz. Pues esto que me comentaba. Así que intento eh, pues eso, que dar un punto de vista optimista, porque la verdad es que ni mis embarazos han sido malos, ni mis partos, ni mis pospartos y las crianzas, pues bueno, tengo una niña que es un bicho malo, pero dentro de la normalidad creo yo. de ti una niña de tres años que se mueve mucho. Pues bueno, se mueve. A ver, es que como digo, está nueva y por estrenar entiendo que se mueve y que tenga esa energía con 50 seguro que se mueve menos y, y entonces pues nada, intentar un poco quitar eso, ese drama de, yo cuando me quedé embarazada todo era ay, cuando empieces a que y tú no sabes lo que duele el parto y las posibles complicaciones que puedes tener y luego resultó que no tuve nada de nada de nada de nada, que el embarazo fue buenísimo, que el parto fue buenísimo, que del posparto ni me enteré de ningún dolor y digo bueno, y para estos nueve meses de conversaciones con gente que me ha estado preocupando para nada, digo a ver, digo es que lo que tampoco me quería era que fuera la primera primera del mundo que tuviera un parto fácil y luego empiezas a descubrir gente que dice ay no si yo en el embarazo también ha sido la mejor época de mi vida es cuando mejor he estado y digo bueno ¿y yo por qué nunca me topé con, con una de estas señoras que tuvieron un embarazo y un parto bueno? porque solo me, me topé con todas las gafes de la tierra y entonces pues es una forma de eso de dramatizar de decir oye tu, tu embarazo puede ser malísimo y tu maternidad malísima y tu parte y tu posparto pésimo pero que sepas que lo mismo te toca uno bueno ¿eh? que también puede, claro, también puede
1: pasar algunos hay y de hecho eso es lo que que cuentas en tu libro.
0: Bueno, mi libro, mi libro, es que llama el libro a ah, lo Es mucho decir, ¿eh?
1: es, es un libro y se llama Desdramatizando el embarazo semana a semana, por planeándose el padre si está en Amazon.
0: Sí, es un ebook sencillito, pero bueno, y como yo soy muy mala vendedora de mí misma, siempre digo, si te leen los posts del blog uno por uno del primer embarazo, es exactamente lo mismo que hay en el libro, no tienes que gastar ni los 99 céntimos. ¿sí? Pero,
1: pero, 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 Lucía, por favor.
0: <risa> yo, tengo yo ahí por 99 céntimos que luego Amazon me da 8 de comisión, o sea que imagínate te como
1: haciendo millonaria
0: lo que pasa es que hay gente que dice, ah, pues resulta más cómodo, y ya está, te bajas el ebook y lo tienes todo junto y no tienes que ir buscando los posts en el blog. Pero bueno, es lo mismo. Y sí que decidí hacer la recopilación, por eso, más que nada, por comodidad. De hecho, muchas veces le comento a la gente, eh, el otro día hablando con Anabel de, de la nave del bebé, decía, es que yo a veces, que como no me acuerdo de los síntomas de mi primer embarazo, cuando estaba embarazada de este, me voy a mi blog y me releo a mí misma para ver si realmente... <risa> esto es que a mí me pasó o es que yo tengo el recuerdo de que lo viví pero realmente no fue así ¿no? así que sí, me releo para ver cómo va a ser mi vida de madre ahora <risa> como, un oráculo, como un oráculo lo que pasa es que el niño este es completamente diferente a la hermana y no me cuadra nada pero bueno. suele pasar,
1: suele pasar, eso es verdad que vas con unas ideas y luego de repente te encuentras con otras pero, pero bueno, lo importante es vivirlo con, con buen humor y yo creo que este es el espíritu principal de Planeando Ser Padres para la gente que nos escucha que, que se puede encontrar en el blog, pues, cosas, que, consejos que cuentas de tu maternidad, ¿verdad? Sí. Historias, cuenta muchas historias Además, porque... Pues. Hoy has contado, sí. no, ayer, el post de ayer eh, me he quedado, sí. me tienes que contar la continuación, porque claro, es, los padres del cole se han reunido para criticar a las maestras. No. ¡Ay, sí. señor! ¿Qué
0: sí. ha pasado Ay, ahí? Señor. ¡Ay, señor! Pues ahí pasó que teníamos un grupo de WhatsApp que todo el mundo dice, es que el grupo de WhatsApp de la gente del coli decía, ¡ay, si ¿sí nuestro es perfecto! Una gente muy civilizada, <risa> solo te dan los datos justos y necesarios, allí ni cotilleo ni malos rollos, y de pronto llegó el momento. Y eso que estamos en Petre solamente. Pues mira, hija, no sé, un grupo de padres que se les ha metido en la cabeza el colegio de mi hija tiene dos líneas, la A y la B y se les ha metido en la cabeza que los que caen en la línea B eso ya está marcados fuera la desgracia desde P3 hasta que terminen los estudios universitarios si es que llegan, porque estar en el B eso es una desventaja muy grande y claro, yo, yo es que soy de desdramatizar, mi marido se preocupa más pero en este punto estábamos los dos bastante contentos porque la niña con tres años decíamos va al colegio contenta y vuelve contenta y vamos aprendiendo cosillas, digo, hay que ver que viene muy elegido, que contentos estamos y resulta que la gente ya está pensando en la universidad y digo, uy, pues qué atraso, ¿no? Entonces, vamos nosotros, estos que somos digo, somos unos despreocupados los peores padres del colegio que nos estamos preocupando aquí a 20 años. Y entonces, pues esto es lo que ha pasado. Aquí un choque, un choque de trenes entre padres que, que no sé, que ven cosas... También conspiraciones, como decíamos con, con anteriormente con el ranking, conspiraciones muy peregrinas de si mi niño ha nacido en enero y la mía ha nacido en diciembre, ya va a llevar toda la vida una atrás y digo, a ver, que la mía es de, novie de 17 de noviembre y digo, vamos, que ya es más pequeña que ella y poca, y está exactamente igual que el resto de los niños, que tampoco veo yo tanto drama en P3, por favor, que, que hablamos de P3, pero bueno, así que nada, nada, en, en esa estamos y la solución, pues no sé si tendrán, yo creo que ya como estamos cerca de llegar a P4 <risa> pues lo mismo <risa> la solución a ser que acabe el curso y empezar con maestros nuevos y, y ya está pero nosotros estamos felices ¿eh? con los que tenemos así que... No, no, que...
1: sí, esa es la conclusión que, que tú estás, no, Normalmente estás contenta con todo, da Yo estoy sí. contigo.
0: Sí, sí, yo no sé, es que la verdad es que sí, yo me levanto por la mañana y digo, a ver, ¿de qué me voy a quejar? Tenemos salud, los niños también, no somos ricos, pero vamos, tenemos para comer, que es lo que yo aspiro, como digo siempre, como soy gorda, que eso también lo digo siempre, como soy gorda y tengo Eso vamos tengo a ir pesadillas. ahora,
1: eso vamos a ir ahora, porque es que, es que tienes, tienes un blog que, de verdad, ah, o sea, sí. eh, estoy que, con bueno, ¿cu que ¿cuántos blogs tienes, Lucía?
0: yo tengo yo empecé con el mío que era planear que es, que es con el que llevo cuatro años y medio. Y al año decidí, uy, qué sueltos estamos como padre primerizo. Esto no va a cambiar mi vida. Yo voy a dejar lo mismo que viajaba antes con la niña. Y me voy a abrir uno que se llame Planeando Viajar con Niños. ¿Qué pasó? Que yo tenía esa idea, pero mi marido es más echado para. <risa> no han echado para adelante para salir de viaje con los niños. Con lo cual al final lo he terminado integrando en el mío de Planeando Ser Padre, que son cuestiones de ocio, de actividades para hacer con niños. Y después abrí uno um, de critiqueo puro y duro que se llama Tu Suegra. Punto com. pero este es de colaboraciones y el primer año sí que la gente se animó mucho a poner verdad a su suegra y luego ha quedado la cosa como un poco para yo no sé si por el tema de la crisis o algo la gente está empezando a tener mejor relación con la suegra o algo pero ha quedado ahí como, como un poco paradito.
1: pues a la cámbialo tu suegra, tu gran amiga o algo así ¿no? no y...
0: Y allí entraban suegras, cuñadas también empezaron a entrar, no bueno, allí, aquello era. Y no, no, ese tenía, tenía su gracia. Y de hecho sigue recibiendo comentarios pues de gente que se siente muy identificada y no me extraña con las historias que, que allí se contaban. Y siguen gente pidiendo ayuda, que claro, eso ya me preocupó porque digo, yo no estoy para ayudar con la suegra de nadie. Decía, a ver, cada uno con la suya que se entienda, que cada uno tenemos lo que tenemos con la nuestra. Pero sí, sí, gente que por favor ayuda porque ya no saben qué hacer, completamente desesperados con el tema. Y después cuando la niña... Año y medio, pues yo me di cuenta que, pues que no tenía ropa ninguna en el armario. Que lo típico que te dices te vas a comprar y al final vuelves con calcetines para tu marido y otro vestidito para la niña, pues lo mismo. Y nada, en una rebaja decidí abrir otro blog que se llama Mamá Curvy, porque, claro, yo soy muy de talla grande y se me juntaban más complicación Es decir, el hecho de que para mujeres de cierta talla eh, hay menos ropa, menos modas y realmente hay mm, menos publicidad, menos de todo. Y el hecho de haber sido madre, con lo que conlleva de menos tiempo para cuidarte tú, menos tiempo para pensar en ti, menos tiempo para todo, ¿no? Y de ahí surgió Mamá Curvy. este sí que lo voy manteniendo igual que, bueno, con menos frecuencia que planeando ser, padres, pero sí que voy compartiendo lo que, lo que descubro en mi Curvy Universo. Pero Así es que... súper
1: interesante este de Mama Curvy porque eh, igual que la comunidad de Will Oversize, eh, da visibilidad uh -huh. a, pues eso, a la gente que como pues es talla grande, que, no, que además claro, tú. No cuerpo perfecto, la, claro. No, es que ¿quién tiene un cuerpo perfecto, por favor? Y además tú no. mm, <risa> lo utiliza, o sea, sacas pues ya, yo ya. Es que me quedo cada día y digo, madre mía, ¿de dónde saca la inspiración para escribir estas cosas? Eh, mm, bueno, eh, tienes por aquí uno de discriminados por gordos. ¿Has vivido situaciones ah, sí. así? ¿Tú has sufrido sí. mucha discriminación?
0: Yo, discriminación, es que yo creo que con este carácter que yo tengo, ya. para que a mí me discriminen por algo, porque yo, de hecho, digo, en mi peso o el estar más gorda es que nunca me he impedido hacer nada. Igual que hay gente que dice que tiene menos oportunidades en el mundo laboral, o yo que sé, más dificultad para hacer amigos, para ligar, para tener pareja. Pues la verdad, Isa, será que ser una gorda graciosa o algo de eso y una cosa compensa a lo otro, porque la verdad es que nunca me he sentido, o sea, discriminada en ese sentido. Pero sí que a veces, yo que sé, lo típico de que te sientas en el el autobús y como el culo tuyo mide lo que mide y el autobús cada vez te hace en el asiento más chico, pues tú coges tu trocito y otro trocito más, y algunos sí que te miran así como raro, o mi típico lo típico que me pasa a mí, que a mí no me afecta psicológicamente pero conozco a otra mucha gente que sí es el hecho de que me ceden el asiento como embarazada cuando no estoy embarazada eso me encanta porque estando embarazada con mi super panzón nadie me cede el asiento ahora suelto a la criatura que va conmigo en el carrito y se piensan que ya llevo otro en él que ya llevo otro en el horno y hay que ver cómo es la vida ¿eh? pero bueno vamos que, que estas cosas no me no, la verdad es que a mí mucho, mucha discriminación yo no he, su, no he sufrido no he sufrido pero hay gente que, que lo lleva peor este sí, tema hombre, y
1: que... especialmente yo creo que en el caso de los niños ¿no? y, sí. y la gente joven que todavía está claro. porque ya tienes tu personalidad y te puede sí. afectar más o menos, pero bueno, ya vas ahí con tus cosas ya, lo, ya lo tienes ¿Eh? claro
0: Además, mi, mi madre es muy basulto. Ella me dice, pero si es que tú nunca has sido gorda, te pusiste gorda cuando empecé, ya no cocinaba yo y empezaste a comer lo que te dio la gana. Y digo, ay, qué, qué crueldad, coño. Ella tampoco, que ella, ella tampoco está hecho una silfide, ni mi padre tampoco. Pero es verdad que de mi familia, digamos, pues la más gorda soy yo, sí si es que es cierto. Y, y ella dice que es verdad, yo de pequeña, mis fotos de pequeña, yo estaba seca, estaba todo el día corriendo, por, por lo normal de un niño. Y supongo que comería mucho, pero lo quemaba. Y luego ya llegó una época en que ya no corres tanto. <ríe> Entonces, pues. Y el hecho de tener que cocinarte tú y todo esto, y ahí, ahí es donde se engorda. Pero bueno. Oye, ¿y tienes, que...
1: ¿tienes muchos comentarios en este blog? ¿Comentarios positivos o comentarios negativos? ¿Qué reacciones hay en este, en este blog?
0: Hay gente que le gusta porque se siente identificada y después también porque es un espacio donde pueden intercambiar muchos consejos. Es decir, a mí me cuesta encontrar ropa de low cost, digamos, porque, claro, yo tampoco he visto de grandes marcas a diario. Entonces, pues, siempre te dicen, ay, ah, pues yo conozco tal tienda o tal tienda o estos venden online, pero ten cuidado porque como es especial de talla grande, el tallaje es más grande y tienes que pedir... Entonces es un sitio donde la gente intercambia el conocimiento que tenemos ¿no? sobre el tema y la verdad es que lo hacen bastante de forma muy agradable. Después también hay gente que entra y que le molesta muchísimo que me llame gorda a mí misma porque es que el problema es que la palabra gorda ya, mmm, ya lleva una connotación peyorativa, y claro, tú igual que dices, está delgado, oye, está delgado y a todo el mundo le parece bien, uy, qué bien, delgado, delgado Basulto lo vería por la calle y se quedaría encantado viéndolo, muy bien, <risa> Ahora, está gorda bueno, joder, pues gorda pues eh, el antónimo de delgado de toda la vida de Dios, pero claro, ya la gente si tú te llamas a ti misma gorda que te estás menospreciando, digo, si yo no me menosprecio yo digo, estoy gorda porque no puedo decir que estoy delgada a ver, eso sí que sería una mentira una catedra, pero no, es que yo me quiero hundir a mí misma y no sé, no sé, entonces hay gente que sí que entra y que no le gusta el tono del blog o... porque claro, el tono que tengo es el mismo que en es el padre, que es así muy irónico, muy vamos a quitarle hierro al asunto y entonces hay gente pues que supongo que o el tema lo lleva peor, el tema del peso y tal, y no le hace tanta gracia claro. que, se, que se haga broma con este tema y algunos comentarios así también dejan, pero vamos que de momento, en la temática de maternidad la gente es bastante más hiriente que en la de los gordos, en ¿eh? los sí. los más relajados sí, sí. Bueno,
1: así que. Tengo, hay un pose que, que justo me llamó mucho la atención cuando lo vi, que es el estar orgullosa de ser curvy. Aquí no has puesto gorda, has puesto curvy. Es hacer apología del sí. sobrepeso, porque esto es algo claro. he oído mucho, ¿no? Que, sí. que, defender, que, es que no... Claro, no, defender... Claro, defender que, 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 que tienes sobrepeso y que estás gordo, que es hacer claro. la apología. Y cuando no creo Eso. que sea así, ¿no?
0: Claro, pues es lo que digo. A ver, es que si estás delgado, estás haciendo apología de la anorexia, ¿no? Y a lo mejor esa persona delgada, pues está teniendo un tipo de privaciones también de, y también tendrá a lo mejor carencias alimenticias y otro tipo de problemas médicos que en ese momento no nos pasa por la mente, ¿no? Y no pensamos que está haciendo apología de algo que sea insano para otras personas. Pero en cuanto ves un gordo, uy, eso ya es lo peor que te has podido cruzar en tu vida. Y entonces, claro, pues es que yo no creo que el hecho de aceptarte tú, eh, ¿vale? Que sea la obesidad sobrepeso, son enfermedades porque son enfermedades eso es así, pero bueno es que también hay enfermedades y en estas pasa mucho, pues que es difícil bajar de peso, es difícil seguir dietas o hay gente que no está gorda simplemente porque coma mucho es porque tiene otras enfermedades vinculadas y no es tan difícil, no es tan fácil moderar el peso, entonces claro, el hecho de que tú salgas a la calle y seas un gordo feliz, no quiere decir que esté diciendo, insinuando ¡ala! todos vamos a ponernos gordos para estar felices, no oiga, pero es que yo tengo que salir a la con el cuerpo que tengo no me voy a quedar en casa y ya que tengo este pues por lo menos voy a llevarlo con dignidad vamos y claro yo no creo que sea hacer apología pero es verdad que es algo que que sí que últimamente al estar normalizándose un poco esto de el, todas las tallas todas las bellezas esto de la belleza real claro que el que es delgado tiene una belleza real pues oye si es delgado es delgado pero pero esto que, que no sé es que parece que todo es contra contra los gordos y contra la normalización de, de los kilos de mar a claro. ver, que todos deberíamos estar en nuestro peso ideal eso sería lo ideal Hombre, pero como no estamos, pues a ver
1: claro, tú, tú misma lo dices en el, en el post, ¿no? y que cuando vemos modelos de pasarela, que tienen claro. una talla
0: 42. Ay, sí, 52. Es que la 42 ya para alguna gente está ya grande, imagínate. Hasta dónde hemos llegado, que ya no es que digas, no, es que yo quiero que todo el mundo tenga la talla 54. No, perdón, es que vas a una tienda y la 42 ya te dicen que está ya grande. Y vamos a ver que la 42 la llevaba yo en mi época casi con 12 años. Me está diciendo usted que todo el mundo tenemos que tener cuerpo de niña de 12 años. Y, o una campaña que hubo hace muy poco de... ¿De qué más? ¿Puedo decir marca? Sí, ¿Sí? venga, voy a decirla. La de Amancio Ortega Zara y ponía sí. ama tus curvas con una cara de pasar hambre que ni, ni tenían curvas ni nada, que a ver que sí que en el, el canon de estética actual pues se les considerará una belleza y monas pero esas criaturas curvas no tenían, eso era insostenible esa afirmación por ningún lado entonces claro, no puedes decir que tener curvas es eso tampoco es eh, normalizar la, la obesidad como lo normal no digo eso, pero bueno, un término medio entre una cosa y la otra que a fin de cuentas son es donde está la mayoría de la gente pero, pero vamos, así que y nada, y sí, pues esto hablando de blogs, pues esto es si tenía poco con los míos propios, luego ya me embarqué que me enganchó. Bueno, que tú la conoces mucho, Mónica para Bloggers and Family, sí. y, y nadie ahí estoy con un mega cargo porque yo soy ahí directora de contenidos. Toma, toma ya! ya, toma <risa> ya, sí. ahí, ahí, y nadie, y pues también gestiono eso, las colaboraciones que hacen de gente que quiere colaborar en el blog y, y nada, pues así expandiéndonos un poco porque quieras que no es que en el entorno virtual al final esas sinergias esto de colaborar unos con otros de, de crear comunidad de, es al fin de cuentas lo que, lo que realmente te llena y además lo que mejor te va para eso para ir ampliando tu círculo y que te vayan conociendo y todo con lo cual
1: pues ahí ¿Pasa, estamos también. vas a estar en la próxima edición
0: ¿no? Sí, por primera vez, que esto es un caballo de batalla que en Twitter me ponen todo el día a caer de un burro con el tema de que no he ido a ningún BAF y soy la directora de contenidos del blog del BAF y no he acudido a ningún evento, pero oye, mis excusas tengo, ¿eh? que en el primero no tenía blog, en el segundo justo estaba pariendo a la niña ese día, ¿Ah? Sí. y en el tercero me invitaron a un super viaje que claro, no iba, podía decir que no, y, Ay, ¿dónde y ya, pediste, ¿dónde cuarto... Ah, Menorca. Era un resort para familias que se llama Royal Sunbowl ah, y era. Pues a la niña le dijo hija qué pena que es las mejores vacaciones de tu vida mañana sé, con año y medio no te vayas a acordar de nada porque <risa> no creo que vayas a tener unas iguales pero bueno así que y sí sí pero este año sí que vamos a estar 25 26 de noviembre aquí en Barcelona y vamos yo ya estoy confirmada eh todos los días me confirmo en Twitter porque claro hay gente de fuera de Barcelona que ya está pensando ah pues vamos miras billetes miras alojamiento o piensan que todavía es muy pronto para organizar y digo no no pero yo ya voy confirmo eh porque si no Mónica me mata. <risa> como falta
1: sí, sí, que yo he estado en todas las ediciones y nunca te he visto allí
0: no, es que imposible verme <risa> es que siempre me busco algo como dice Mónica así que pero sí, sí además este año lo queremos enfocar también un, un poco diferente con talleres para bloggers que sean muy específicos con plazas limitadas y que, y que la gente realmente vaya eh, y aprenda cosas que vayan a aplicar realmente en sus propios blogs no porque a veces es verdad que vamos a eventos y claro hay charlas que son más genéricas que pueden valer para, para muchos para muchos tipos de, de bloggers pero luego siempre hay inquietudes Tipo, hay fiscalidad, ay, el SEO en Google, ay, ¿cómo es el algoritmo en Instagram, por ejemplo? Cosas que son más, más concretas y que tú en tu casa es difícil que, que entiendas cómo funciona no entonces pues pues a ver a ver si enfocándolo por ahí también hemos también mucho éxito porque se trata de eso que puedan venir bloggers con su familia bloggers de cualquier temática y sobre todo que que se aproveche mucho el desplazamiento y que se vayan con un montón de conocimientos para para aplicar
1: claro luego se hacen actividades también
0: verdad sí, porque también hay talleres y luego la ventaja respecto a otros eventos es que puedes venir con los niños desde, desde bebés, pues bueno hasta que tu niño ya sea esté en la preadolescencia insoportable y diga que no quiere venir contigo hasta esa edad pues pueden venir y las marcas colaboradoras pues eh, participan haciendo talleres, este año pues no sé si seguramente todavía están las cosas por cerrar, pero bueno, normalmente de juegos de mesa, algunas cosas de manualidades cuentacuentos, entonces hay, hay distracciones mientras tú aprendes pues pues ellos están están entretenidos haciendo actividades y claro. Claro, es una ventaja.
1: A diferencia del Blogs Day donde no van niños.
0: Claro. Entonces, es otro caballo de batalla. porque Madre Esfera hace un evento donde no van niños? Sí, sí, sí. Pero, sí, bueno. Sí, sí,
1: sí, sí. pero bueno, pero es el único ¿eh? que hacemos que no van niños y el claro. resto normalmente siempre van los niños. Bueno. Pero en este caso es que además es como solo un día chiquitito una jornada claro. porque en este caso el Bloggers and Family está con ya es un concepto ya diferente pero siempre me lo sí. dicen dicen no es que el blog and o sea el, el Bloggers de ahí no va niños no porque tienes que claro. ir al BAF también estos son claro. complementarios <risa>
0: sí, son complementarios de que sí, sí este está inversado para que sean dos jornadas entonces claro sobre todo gente que se desplace de fuera pues si te tras al niño te lo tras para los dos días claro, no puedes dejarlo un día con nadie y otro de venirte solo así que nada sí, sí, la idea es que, que se pueda venir en, en familia y, conocer, y nada pues, conocer, entonces, a los demás,
1: conocer a Lucía ah, que, sí. que está allí es que el tema
0: el tema de la virtualización al final es que mmm, yo creo que cala tanto porque por ejemplo yo este año me perdí el Bloggers Day de Madresfera pues no por sí. mi parto porque al principio yo yo iba a ir con todo el riesgo del mundo estando de 39 semanas de embarazo porque ¿qué voy a aprender yo en el Blogger's Day? Pues es que sé todos los años voy aprendo algo, pero bueno, es que eso al final para mí es lo de menos, porque ¿a qué voy? Como dice mi marido, tú no vas a trabajar, yo le digo a él que yo al Blogger's Day voy a trabajar y actualizar conocimientos y hacer contactos con marcas, claro, no le voy a decir que yo lo que me voy es de fiesta con toda la blogger's maternal y toda la gente que he conocido No, 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 no digas pues eso,
1: porque yo también tengo, digo, que trabajo, entonces no puedes decir claro. eso
0: pero al final pasa estos eventos, a ver, este bonito como el Lover's Day o el, o el del Baf este año y es que si tú quieres ir a aprender y te interesa lo que hay en el programa y, y porque estás haciendo una inversión, un desplazamiento es tu tiempo también, ¿no? Pero yo creo que la mayoría lo que vamos es deseosos de encontrarnos con los bloggers que ya conocemos, con otros que resulta que hemos empezado a hablar por redes hace poco o que nos seguimos mutuamente, que nos hemos llegado a desvirtualizar todavía y claro como uno no tiene presupuesto para ir de casa en casa por toda España, pues oye, es que en un evento de esto pues si te encuentras un montón montón de ellos reunidos la verdad es que hace mucha mucha ilusión yo la verdad es que esto de, de desvirtualizar gente es una cosa que a mí es sí que me ha encantado ¿eh? <ríe> que no pensaba yo, yo pensaba que iba a vivir siempre en el anonimato que yo no iba a conocer a nadie nadie me iba a conocer a mí y oye empiezas con la primera y es como un vicio ¿eh? que ya solo quieres ir desvirtualizando y a ver dónde hay eventos que yo vaya a ver a conocer gente que quiera conocer a Ay, la búsqueda sí, de los perfecto. eventos oye ¿qué es, qué es lo
1: que lo que más te ha, te ha gustado con lo que más disfrutas bueno me imagino que estarás relacionado con desvirtualizar de tu experiencia como, como madre bloguera te gusta pues, lo primero te gusta que te que te llamen madre bloguera o no te gusta porque hay sí, discusión sí, sobre yo
0: lo sé. Si sí, es que yo no soy de la yo me llamo madre bloguera, mamá bloguera, mamá blogger, maruja con blog, ama de casa, que no tiene otra cosa mejor que hacer y escribe, y encima le pagan con mucha gente que, oye, es que esto tiene delito, ¿eh?, que te vas a Hacienda a darte de alta en todas las cosas que hay que hacer y de autónomo, y te dice la señora Hacienda, mmm, pero esto te va a dar dinero, tú vete a casa y lo que te den para ti, y digo, vamos a ver, ¿cómo me dicen en esta Hacienda? Que luego que perseguirme para ponerme una multa. Ya o sea que. Yo, como,
1: y luego dice como, que me, te lo ha dicho sí, sí, ella,
0: sí, sí, ya. Claro, luego claro su palabra contra la mía pues como el desconocimiento sobre el tema este de los blogs es tan todavía grande pues a mí lo de mamá bloguera no me, no me molesta o sea a mí cualquier definición me parece me parece bien que aparte soy periodista eso sí pero bueno que, que tampoco quiero que me digan periodista blogger pues no mamá bloguera porque a fin de cuentas encima con el tema sobre el que más redacto y tal es que es lo que soy es ¿eh? mamá bloguera ¿y qué es lo mejor para ti de todo este tiempo? Ay, pues, hombre, lo mejor, lo mejor ha sido pues que esto haya avanzado, el, mi, mi blog planeando Ser padres haya avanzado hasta este punto, que me ha dado la oportunidad de poder trabajar desde casa con los niños, claro porque sí, me gusta mucho las desvirtualizaciones pero criar a mis criaturas yo misma me gusta me gusta mucho más entonces sí, yo entiendo que, que no es una cosa fácil y que quizás haya habido también un factor de suerte aparte de la cantidad de horas que, que dedico y tal, pero el hecho de haber podido cambiar completamente mi vida laboral, haber dejado el trabajo anterior y poder dedicarme en exclusiva al blog y, y trabajar desde casa como autónoma es, esto es lo, lo mejor que me ha podido pasar con, con él y bueno y a partir de esto te comentaba, la cantidad de amistades, las relaciones eh, que haces con otras personas a través de redes sociales esas son las dos cosas que más, que más valoro. ¿Y lo que menos te gusta? lo que menos me gusta pues son lo que te comentaba antes de estas peleas y estos malos ambientes a veces en, en redes sociales o la crítica fácil también creo que hay a veces mucha envidia eh, si alguien pues destaca un poco como algo habrá hecho hay ahí algo turbio que no quiere contar es que siempre estamos buscando teorías de la conspiración ¿eh? Cosa, y, y yo qué sé yo como no he sido ocultar nada porque hay veces que la gente me dice como te lea a tu marido en el blog y digo, ojo que lo lea pues si es público o sea a ver lo que estoy contando, ¿no? Si no me lo es no quiere. Entonces, esto sí que veo que a veces hay como, o como bandos así muy, muy enfrentados. A mí, por ejemplo, me han llegado a decir que es que soy muy extremista con el tema de la lactancia y, y que, que puedo ya a madres de biberón y realmente que yo, si alguna vez he dado esa sensación, pues mira, porque me habré expresado lo peor posible ese día, porque ni mucho menos es la, la idea que yo tengo, que cada uno críe como quiere, como mejor pueda y como digo, yo bastante tengo con lo mío claro. y con, con lo míos adelante como para preocuparme de lo de los demás, pero eso, sí que creo que a veces, no sé, está todo, a veces como se, que, que se radicalizan mucho las posiciones en el mundo virtual, que yo creo que si esas mismas posturas y esas mismas conversaciones o incluso discusiones las tuviéramos cara a cara no seríamos tan radicales ni, ni en una postura ni en la otra y llegaríamos a veces a un entendimiento más fácil, pero es verdad que, oye, sobre todo en Twitter tienes esas 140 caracteres que te dejan ahí que, que a lo mejor que si no te han cogido el tono o cualquier cosa y se crea una polémica de una cosa que a lo mejor en principio no era, no era para tanto pero eso es lo que más me disgusta pero vamos, que tampoco, no, no he tenido yo discusiones graves en este asunto y espero seguir así, en mi mundo happy feliz y sin dramas
1: Fantástico, si es que con esta mujer no se puede discutir ¿Quién va a poder discutir contigo? Pero si todo, todo te lo tomas en general, te lo sueles tomar todo fenomenal y, y yo creo sí. que es una actitud maravillosa para, para trabajar, al final estás trabajando también no y estás haciendo de tu hobby al final estás haciendo tu forma de vida Sí, sí. Y, así, y además así, eres así. ejemplo de, 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 para muchos que nos escuchan y muchos blogs y bloggers que están empezando de gente que, que yo no sé si vives por completo del blog porque mmm, me imagino que pues también ha, haces otras colaboraciones pero sí que sí. poco a poco vas aumentando
0: el número de ingresos sí, sí, sí uy, espera un momento que tengas repartido de correos ¿cómo
1: esto no? es, una cosa de este es un, clásico. Este es un sí. clásico de los podcasts
0: ya no lo habéis notado pero ya es el segundo que llega lo que pasa que he intentado disimularlo ¡Qué fuerte, el segundo. Sí, es el segundo que llega así así que eh, pues sí, mira eh, la verdad es que he conseguido eso, monetizarlo para mí sí es mi fuente principal de ingresos eh, aunque yo siempre digo aquí comer, comer comemos del salario de mi marido porque la parte esta blogger tiene su, su aquel de muchas veces sobre todo es cuando empiezas a cuando estás al principio y hay marcas que te colaboraciones y tal eh aceptas muchas veces eh, producto ¿no? Eh, como pago, el pago en especie y no ingresas y claro, con lo que decimos yo luego voy a Mercadona o a supermercado de cada una y no le puedes decir a la señora, mira te dejo este lote de cremas de bebés que me voy a llevar seis bris de leche, ¿eh? entonces no, como el trueque no funciona en el supermercado tú necesitas dinero para, para comer y es verdad que según vas avanzando, claro eh, desechas muchas, muchas colaboraciones muchas porque son simplemente pago en especie de cosas que no, que no necesitas y luego también porque hay marcas como pues en, en cuyos productos no crees o cuya filosofía no, no defiendes, porque a mí a veces, por ejemplo, se me critica en el blog. Claro, ¿qué van a decir? Bueno, seguro que esto le ha pasado a todas las blogueras. ¿Qué vas a decir tú si te lo han regalado? Y digo, oh, hombre, regalar, regalar, a ver, a mí lo mío me cuesta mantener en mis redes, o sea, en mi trabajo, no me lo están regalando. Una cosa es que me lo hayan cedido para que pueda hablar de, de él y tal, y luego... Pues sí, la gente te remunera, pero es verdad que últimamente, bueno, últimamente no, ya es que hace años que, que desechan muchas muchas colaboraciones por ese motivo. Y, y sí que, bueno, es que, claro, soy autónoma y realmente los ingresos que tengo por patrocinios del blog o por promociones en redes sociales es lo, lo principal. Luego también me han salido, por ejemplo, charlas eh, a partir de tener el blog. Y claro, sí que vas complementando de alguna forma, ¿no? Uh -huh. o a veces también te pagan por asistir a eventos es claro. que depende claro, claro
1: y qué y qué opinas de la siempre que se está achacando a los blogs y a los bloggers que pues que en el momento en que pruebas un producto lo que tú decías no de que se achaca que se opina siempre positivo porque te
0: lo han regalado claro yo a ver Opino positivo porque, lo que es que será por esto del optimismo mío en la vida, porque lo que muestro en el blog es porque realmente me ha gustado y si no me ha gustado no lo muestro y no hablo y me ha pasado con marcas que me han enviado, he probado cosas y entonces les he dicho, a mí esto no me convence, entonces si publico, voy a publicar tal y tal y cual, porque el producto realmente no será para cogerlo y tirarlo a la basura, digo que tiene estas características positivas, pero yo negativo, le veo tal tal y tal cosa, ¿Querés que publique? la mayoría que te dicen, no, no publiques pues vale, no publico, entonces lo he probado y ya está, y ahí ha quedado la cosa ese es el motivo por el que muchas veces por el la gente solo va a ver eh, opiniones positivas de los productos que publico en el blog, porque lo que es malo, pues no lo saco para hacer publicidad, pero tampoco quiero hundir a la empresa, porque claro, es que yo muchas veces pienso, a mí este producto no me ha venido bien por lo que sea por mi estilo de vida, por cómo son mis hijos porque a mí no me gusta personalmente pero es que a lo mejor para otra familia resulta que eso es lo mejor de lo mejor entonces, claro, por eso hay tantas marcas de tantas cosas y, y cada uno tenemos variedad y podemos elegir lo que queramos, entonces yo te cuento lo, la experiencia que yo he tenido con lo que yo he probado y sí, son positivas porque quieras que no, pues las marcas no suelen querer eh, claro. que publiques opiniones negativas, solo tengo una marca con la que colaboro mucho y lo voy a decir porque encima me hace gracia que es bella Vivimov, eh, que sí que me permite decir todo lo malo que quiera de los productos desde el primer día cosa que creo que viene por la ideología como es una marca francesa sí, y allí en sí. la cultura blogger es diferente y ellos sí quieren que muestres el, las fortalezas y las debilidades de su producto, porque a ellos les sirve para mejorar pero en España esto no funciona así. Aquí seguimos siempre ocultando lo que es malo y dándole 40 vueltas para que parezca bueno y tal. Entonces hasta ante esta postura, pues yo lo que hago es no publicar sobre esa marca y ya está. O muchas veces directamente no aceptar colaboración. Me pasa mucho, por ejemplo pues con marcas de leche de fórmula, cosas así, ¿no? Que como yo... Es que claro, mis hijos no, no han tomado leche de fórmula. Es que, ¿Qué voy a opinar yo de una marca o de o de otras que sí que intento eso que todo lo que publico pues esté basado en mi experiencia y que lo hayamos probado en casa para que pueda ser sincero no y veraz pero pero bueno uh -huh. eso ya cada uno que lo gestione claro, luego, con ya. su blog cada uno que haga lo que quiera luego lo, yo no me siento ya obligada que antes en un principio sí antes recibías propuestas y decías ay cómo voy a decir que no pues sí pues dices que no pues que es que es tu blog y tú publicas de lo que te apetece y de lo que tienes ganas de hablar y de las cosas que, que te gustan y tal y luego también me encantan por ejemplo blogs pues como el de laboratorio de mamá, Cristina. Que, que sí que pone a caer de un burro las cosas que no les parecen bien. Por ejemplo, en el tema de la contramarcha, joder, es que eso es un tema súper importante. Uh, te a ver, ahí ya no estamos para decir a mí me gusta más en rosa o en azul o a mi niño le gusta o no le gusta. y se está jugando la vida de tu hijo. Entonces, oye, si hay algo que está mal hecho y encima es ella que cuenta con un equipo que, para preparar los posts, que no es porque ella sea una madre con blog que decide, ay, pues esta silla contramarcha sí si está, no, sino que cuenta con un equipo que hace unos estudios, que es una cosa seria. Pues oye, es que eso esa labor es encomiable y, y ya está y luego que yo lo que digo, yo cuento mi experiencia es que nadie se tiene que fiar de mí, de hecho yo en la presentación de mi blog, pues que y cuando alguien me contacta o me pregunta algo, primero que digo es, yo soy periodista y digo, soy madre con blog, punto, no soy médico o sea, yo ahora hace unas par de semanas opiné sobre la vacuna B0 porque uh -huh. yo se la he puesto a mis hijos, pero el hecho de que eso se la haya puesto y yo haya descrito ahí a la niña, apenas le ha hecho reacción al niño, le ha hecho más y le ha pasado esto, esto y esto eso no quiere decir que ahora tú a tus hijos vayas a decidir si los vacunas o no por lo que yo opino oye tú vete a tu pediatra que es la persona que sabe no entonces pues eso yo doy mis opiniones de, y ya está pero no no son opiniones vinculantes ni van a misa ni claro que admiten debate hmm. y a veces esto no sé a veces creo que por ponerlo por escrito da la sensación que como lo que yo digo es lo que vale y no no es así o sea hmm. cada uno claro, compre, eso.
1: Hoy en día al, al aumentar la influencia de, de, de la blogosfera maternal, Y ¿no? de, de las consultas de los padres en los blogs de crianza, yo creo que también hay que, la, es una responsabilidad que existe claro. en la blogosfera, hay que saber bien qué se está diciendo porque al final claro. es como el tema de la contramarcha, ¿no? Es, tienes claro. una responsabilidad en qué estás contando, en qué información estás dando.
0: Claro, sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa que también muchas veces piensa que cuando nosotros empezamos como bloggers, ¿quién te lee? O sea, ¿quién llega a ti? ¿Cuántas visitas tienes? La influencia puede ser tan mínima que a veces digo, que digo a la gente la burrada que le dé la gana porque de aquí a aquí alguien vaya a llegar a leerlo, pero oye, es que no sabes si luego la cosa puede ir a más o realmente qué persona va a llegar a ti. No sé, yo cada día estoy más concienciada con el hecho de... Si para mí no, algo no viene bien, pues no voy a defender este producto y a veces pasa, por ejemplo, con cosas de alimentación para que vean. Con lo gorda que estoy, sin embargo, intento no dar publicidad de cosas que son malas o yo qué sé, o me llegan cosas así... Las niñas para la salud me las como yo, pero no se las doy a los niños. Qué buena madre soy. Me las como yo escondida para que una <risa> Buena y, y cosas así, ¿no? Pero bueno, que, que sí, yo creo que sí que tenemos todos un poco de responsabilidad, pero también es verdad que, claro, son opiniones personales, pues igual que tú antes, si tu vecina te preguntaba, oye, este potito de fruta que bien o mal, pues ahora en vez de preguntártelo a tu vecina, pues resulta que puede llegar a ti, yo qué sé, 40 vecinas de, de Murcia, de Cuenca y de no sé qué sitios que llegan a tu pos a leer la, la opinión y a ver, ¿a, a tu vecina la engañarías? Pues no sé, a lo mejor sí, ¿no? Pues, pero, Depende, pero, pero, caiga. pues, sabe, te caigan, ¿no? Si la quieres intoxicar, pues pero, pero eso, entonces sí que intento eso, pues escoger un más ahora las colaboraciones y, y tal, pero bueno, aún así, claro que habrá gente que diga, pues, eh, ese carrito que tú defiendes a mí me parece un mojón que es una cosa que yo digo mucho, es un mojón pues mira, a mí me parece estupendo y me va divinamente es que claro, es que es, es todo muy variable, pero bueno
1: Oye, y para las personas que nos están escuchando y que quieren escribir un blog <risa> o que están empezando eh, ¿qué consejo les das para tener una buena relación con las marcas? y Pero mm, de cara a futuro, a largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿qué consejo les das para decir: mira, tú quieres estar muchos años aquí, uh -huh. <ríe> yo considero esto, que es lo Bye. más importante?
0: lo primero sería ir al Bloggers and Family de noviembre y enterarte porque seguro que allí vamos a intentar hacer algo precisamente de eso, de relación de bloggers con marcas para que todo el mundo espabilemos de forma acelerada ¿no? pero a ver, yo experta en relaciones con marcas no soy yo lo que sí que soy es muy mala vendedora de mí misma y me lo dice mucha gente, ¿eh? cuando ¿cuánto cobras por post patrocinado? Eh, ¿cómo haces tal cosa? ¿cómo le dices a la marca qué tal? y yo siempre voy con la sinceridad por delante y si en vez de decir que tengo 13.000 seguidores en Facebook, digo que tengo 9.000 porque resulta que no me ha actualizado el media aquí pues mira, se quedan en 9.000, entonces la gente es eso, no entienden tanta sinceridad porque es verdad que es lo que estamos acostumbrados a vendernos de una forma y vender unas cifras o unos datos que realmente luego no tenemos que, que no podemos sostener, entonces yo la verdad es que a mí lo que me ha funcionado es ser sincera y, y decir realmente cuando alguien me ofrece una colaboración pues qué es lo que creo que puede obtener a cambio, porque es verdad que desde el punto de vista del blogger, siempre queremos pues obtener, no, pues dinero regalos o, o cada uno que le llame como quiera, pero claro, es que las marcas de ahí también vive gente, es decir, las marcas que quieren colaborar con un blog también quieren una rentabilidad que muchas veces es a largo plazo, o porque es por temas de posicionamiento, ¿no? y para posicionar un post, pues pueden pasar meses hasta que uh -huh. el tuyo salga en la famosa primera página de Google y a veces pues es algo más momentáneo tipo un sorteito en redes sociales porque llega el día de la madre y quiero que mi camiseta esta, pues la vean, pues tus 13.000 seguidores, porque a lo mejor tú estás sorteando una, pero resulta que se le antoja a otras 20 personas que me la van a comprar, ¿no? Una cosa así más directa. Entonces yo me lo que me ha funcionado es la sinceridad y, y, y la verdad es que bien, porque muchas marcas repiten eh, colaboraciones conmigo y entonces pues pienso que, que, que eso, que, que, que sí que ven que la relación es como se las he planteado y de hecho a veces mucho mejor pues que hace unas semanas alguien me decía yo lanzan un sorteo con un formulario y digo, mira, lo de pedirle el email a la gente les da una pereza rellenar el tema de Email que puede hacer que de 500 participaciones bajemos a 50. Oye, lo hicimos con el formulario y aspiraban a tener cuántos me dijo las tenía unas 150 y tuvo 900, o sea, mmm, casi ocho veces más de lo que esperaba ella eh, encontrar. Y después pensé, joder, y le ha costado cuatro duros. O sea, me sentí una tonta, digo, porque encima le estoy siendo sincera y diciéndole que es que esto no ha funcionado anteriormente. ahora de rebote, porque yo creo que fue de rebote, ¿eh? le funciona, obtiene lo que quiere y mira, pues súper encantados, pues vale estupendamente, pero eso, el mismo que no se me da bien es lo de venderme y decir, ay sí, tú cédeme tal producto, págame tal, porque yo voy a conseguir que te compren tanto y tanto y tanto, para eso no valgo, no valgo y además pienso que a fin de a fin de cuentas la gente no es tonta y el, la gente que se ocupa del marketing online de las marcas, pues eh, no algo debe saber, algo debe ver, sí, saber cuando las cosas son sinceras o no, o sea que
1: Mm, Qué es, bueno, me, que me gusta yo, mucho yo, el consejo, la honestidad
0: Sí, yo aspiro a eso También es verdad que a veces la honestidad Cuesta, ¿eh? mira ahora Hace poquitas semanas esta polémica De si bots, de si no bots uh, Que también te habrás enterado esto claro, hemos <risa> hablado de ello, sí Claro, pues yo como digo, pues la maruja con blog como yo, que, que yo interactúo lo que puedo y doy los me gusta que me puedo en Instagram y comento a la gente lo que me llega el día, vamos, lo que puedo mientras estoy con una teta, con el niño en una teta y estoy viendo fotos de otras personas en Instagram y voy colaborando. Claro que es verdad que te encuentras gente que tiene decenas de miles de seguidores y luego pues tú ves que la interacción realmente no cuadra con esas decenas de miles de seguidores, pero si sí ves que tienen colaboraciones tremendas con marcas que cobran, porque al final todo se sabe que cobran colaborar con marcas y tú dices, bueno, pues hasta qué punto las marcas realmente si saben o no saben cómo funciona cómo funciona esto, ¿no? Realmente solo quieren ver un número, solo quieren ver decenas de miles de seguidores y ya está, sin saber el alcance que tienen ni nada. Eso es una cosa que, que a veces me choca. Pero bueno, yo es lo que digo, la marca es libre de colaborar con quien quiera y tú como blogger eres libre de elegir si también, si colaboras con esta marca o no colaboras. Con lo cual, habiendo libertad por ambas partes, que siendo un poco más honrado te va a costar más, vas a tardar más tiempo en llegar a en conseguir avanzar porque tienes que ir, digamos, librando esta carrera gente que busca métodos para avanzar más rápido, pues bueno, mira, yo no tengo prisa, espero morirme dentro de mucho, mucho tiempo. <risa> Así que nada, <risa> pues iré más despacio y ya está, pero por lo menos duermo tranquila por las noches, que eso hace mucho, ¿eh? <risa> Eso es verdad, Así. eso es verdad, y creo que, que,
1: que era la, está muy relacionado con la siguiente pregunta, que cuál este que, que, cuál te parece a ti que es el mayor error de las marcas al relacionarse con los blogs.
0: Pues mira, yo creo que para mí el peor, peor, peor es el no valorar el tiempo del blogger, sobre todo cuando es la marca la que te escribe diciendo que quiere establecer una, una colaboración. Y entonces pues tú le dices, vale, pues mira, estas son mis tarifas, estas son mis condiciones. Y ellos te dicen, ay no, pero yo te paso la nota de prensa y tú la publicas. Pues oiga, no. Es que claro, muchas veces los bloggers decís que vais a hacer, tal o cual, pero luego no tenéis tanto alcance. Bueno, pues entonces usted para qué me ha escrito a mí, porque yo no he sido la que ha ido a buscarla. ¿Usted para qué me escribe a mí? Para decirme eh, quiero que me hagas un post patrocinado de tal y tal, o que puede estar producto si realmente no estás confiando en mi espacio, si es que yo no he ido a pedirle nada. Ha sido usted el que ha venido seguramente porque ha visto algún otro post de la competencia en mi blog que está bien posicionado en Google y le interesa, o porque sabe que aunque tenga una comunidad pequeña, pues parece que es una comunidad fiel y además está muy acotada en temas de embarazo y maternidad de los primeros años y le interesa lanzar ahí su producto para que se conozca, con lo cual tendrá que valorar también el hecho de que ay pues que yo no he conseguido los seguidores en posicionamiento en Google de la noche a la mañana. Aquí hay cuatro años y medio que habré trabajado más, habré trabajado menos, habré tenido más o menos suerte, pero usted lo que quiere es aprovechar esto. Entonces, pues tendrá que pagarlo. Y eso sí que lo veo lo veo mal. Y eso que yo soy barata, como digo, yo soy blogger de low cost, que no, que a veces. El otro lo comentaba con un grupo de, de compañeras bloggers. Digo, es que creo que debo ser la única de la blogosfera que yo le digo una marca, cobro tal y me dice, vale, pues nosotros se vamos a pagar tanto más. Digo, a ver qué bloggers le dicen que le van a pagar más de lo que pide por, de lo que pide por post, o sea que, que, eso, que encima no, no pides mucho y si, y si te dicen que no, pues bueno, a ver yo entiendo que cada uno tiene el departamento que tiene y tiene los presupuestos que tiene, pero no se puede aspirar, creo yo, a llamar a la puerta de nadie, a decir que, que le publiques gratis completamente.
1: Sí, bueno, y eso de, de, de publicar directamente ya te mandan el
0: artículo hecho y es Así. como, mmm, no Sí, Yo no publico notas de prensa es decir, si puedo probarlo mejor, y luego además que el estilo del blog, el mío se nota mucho que no es nota de prensa, porque es que mi churumbelito ha hecho y mi bichilla ha hecho, entonces este hombre ha dicho ay, no sé qué, no sé cuánto, mi madre, allí yo todo el mundo al final del producto que hemos recibido entonces, claro, no voy a hacer un corta pega de nota de prensa con parámetros técnicos y se acabó, porque no? Porque se notaría claramente que es patrocinado, porque la gente no se esforzaría ni en leerlo y además es que incluso de cara a Google, a ver qué vamos a, no a posicionar, una nota de prensa que luego dentro de un año entras y tienes 40 blogs seguidos con la misma nota de prensa, con la misma expresión en los mismos párrafos, lo mismo todo y al final a la gente no le vale de nada porque no pueden comparar información ni pueden comparar opiniones porque nadie ha opinado, porque todo el mundo lo que ha hecho es copiar y pegar, entonces a mí, pues eso no me va, yo qué quieres que haga me costará más o menos escribir el post, pero yo lo escribo, así que
1: hija mía, de verdad, yo creo que es que más claro no lo puedes decir, y creo sí. que la gente que nos escucha yo entiendo que hemos aclarado muchos conceptos que eh, que te estarán ahí aplaudiendo con las orejas muchos blogueros muchas blogueras ahora
0: porque bueno si alguno me odia que me lo diga también
1: pues no creo no creo la verdad porque vamos es muy complicado y, y, y además es que no nunca te posicionas así de manera radical con, con nadie ni, o sea, ni te metes en claro, lugar, yo, tengo, que...
0: yo claro que tengo mis ideas muy claras y a me dices, ¿teta vivieron, vivieron Pues teta. ¿Pero tú vivieron vivieron Pues muy bien, podemos seguir siendo igual de amigas que antes de saber que tú eras de <risas> decían, vamos, que vamos, pues cosas así. Claro que yo mis ideas las tengo claras, ahora que lo que hagan los demás a mí no me, no, no me molesta y sí que intento eso, no meterme en problemas con nadie y menos con gente que no conozco, porque a fin de cuentas a veces ya gente que has desvirtualizado, por ejemplo aquí de Barcelona que al final vas a eventos y siempre coinciden las mismas personas, ya sabes más o menos de qué pico que coge a cada una, haces amistad y tal, es diferente cuando discutes yo me relaciono con blogueras que tenemos ideas completamente opuestas, opuestas opuestas de crianza y nos llevamos divinamente o no sea que... Eso
1: eso eso eh, tiene son dos cosas hay que ser inteligente para relacionarse bien con, con tus compañeras y luego por humanamente es mejor claro si <risa> sí, sí. tú tú puedes convivir con más gente aunque no se tengan la misma manera de pensar que tú sí, o sea que lo mejor por todos los lados <risa> pues nada Lucía eh, yo creo que más o menos hemos dejado ahí vale. hablas súper rápido además <risa>
0: Ay, sí, perdona, es una crítica no. que me suelen hacer mucho, una crítica constructiva, ¿eh? No crítica de mala leche, no, pero es no, que. Pero
1: es verdad que yo, yo hablo rápido, pero tú hablas más rápido todavía. Yo tengo
0: muchas cosas que decir.
1: No, no, eso creo que, que, que está condensado muchísimo y, que, y que, que, que no has podido decir más cosas de las que has dicho.
0: No, Yo creo que no, pero vamos, y si eso ya está. dentro de un año recopilo otras pocas y tenemos otras charlitas pues de tal. No, yo creo
1: que, <ríe> que ha servido para, para presentarte y que la gente sepa quién eres, porque muchas veces yo creo que no estás, como no estás en Madrid y, sí. y no estás tampoco, en lo, no has ido a los eventos principales, ni estás en el meollo, ni has ido al BAF. Claro, es que eso es así. <ríe> eso
0: es lo que me está hundiendo a mí el no haber ido al BAF.
1: Pues así que, 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 que mucha gente te conozca y que sepa lo maja que eres y lo hablo, lo rápido que hablas. Sí, sí, sí. <risa> Muchísimas gracias, Lucía. Eh, a todos los que nos escuchan, la podéis encontrar en Planeando Ser Padres. En, bueno, ahora Planen de Viajar con Niños lo tiene ya, ya integrado. Ya,
0: digo, sí, sí está integrado. En,
1: Tenéis las colaboraciones que tiene con, con más gente. En Tu suegra, ese bicho, este, este blog tan, tan amoroso. <risa> amoroso. <risa> y en Mamá Curvy, que eh, también muy, muy interesante y con, con post, pues, pues eso, sobre, sobre el mundo... De, pues de... de... Ya, ya exactamente, exactamente. Y que la podéis encontrar sí, ahí no. y luego pues en redes, en, eh, sobre todo por Twitter y por Instagram estás menos por Instagram, ¿no es verdad?
0: Bueno, menos. Una foto al día, que ya mucho ah, es, ¿eh? Ah, pues con sí, lo que me cuesta a mí yo. sacar una, una foto y malamente, pues como sí, para sí. poner más de una. Sí, sí, sí. Que yo,
1: entonces. Que... Pues nada, la tenéis por redes y espero que, que la disfrutéis como lo hacemos todos los demás. Y nada, muchísimas gracias, Lucía, que sigas pues ahí nada, también con Anamérica. tus con tu Churumbles.
0: Sí, sí, sí. Espero que sí, que se me críen con salud.
1: Y sigas muchos años más con los. Ojalá,
0: bebés. ojalá, ojalá que sí. Un abrazo muy fuerte. Pues venga, Lucía. Un día, un beso a todos. Hasta luego.
1: Y con esto terminamos el programa ya. Espero que os haya gustado la entrevista a Lucía de planeando a ser padres, donde la podéis encontrar diariamente en sus redes, en su otro blog, en Mama Curvy, en Twitter, en Instagram. Por todas partes la podéis ver. Y nada, que es sábado, amigos. Que ya sabéis que... Podéis descansar el fin de semana, disfrutar con los niños o con quien sea, leer blogs, escuchar podcasts o como diría nuestra amiga Aquiles, tocaros la seta a dos manos. Esto es un poco un poco apropiado, lo sé, pero tenía que decirlo. Amigos, el lunes a las 7 y cuarto de la mañana estamos en directo de nuevo en Buenos Días Madre Esfera. Podéis acompañarnos en el chat que nos encanta teneros allí compartiendo espacio con nosotros y si no, pues podéis escucharlo cuando queráis. De lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en directo. Ya sabéis que disfrutéis mucho, amigos. ¡Hasta el lunes! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
0: ¡Hasta mañana!